0: Olá meus amigos, eu sou o professor Bruno e estamos aqui mais uma vez com o tudo Podcast. Hoje vamos continuar a nossa série de episódios especiais sobre globalização. Só que dessa vez será um pouco diferente, porque temos como convidado o professor Anofre Aurélio Neto. Eu o convidei para falar com a gente um pouco sobre a internacionalização da economia como uma das dimensões da globalização. O professor Onofre, além de ser um amigo, é graduado, mestre e doutor em Geografia. No doutorado, ele defendeu a tese intitulada Estratégia Espacial do Mercado Mundial de Carne, a internacionalização do setor frigorífico brasileiro. Atualmente, cursa graduação em Economia e é professor de Geografia na Rede Municipal de Ensino em Goiânia. Já quero agradecer ao professor por gentilmente se dispor a falar. Espero que vocês gostem e vamos ouvir.
1: Olá, caros ouvintes! Sou o professor Onofre Aurélio Neto. Hoje vamos abordar a globalização econômica e a internacionalização do capital. São processos interligados, como você deve imaginar, mas distintos. Segundo o geógrafo Peter Dicken, a globalização é muito mais complexa do que o processo de uma empresa doméstica se tornar uma corporação transnacional ou multinacional ao expandir suas atividades econômicas além de suas fronteiras nacionais, o que é característico da internacionalização. Para esse geógrafo, a globalização é um fenômeno com alto grau de integração e organização das atividades econômicas e informacionais no mundo. Como você sabe, globalização é um conceito amplo, com diferentes dimensões, espaço temporal, política econômica, tecnológica, organizacional e sociocultural, sendo que todas elas se materializam de alguma forma no espaço geográfico. Vamos agora verticalizar na sua dimensão econômica. A globalização econômica pode ser vista simplificadamente como um mercado mundial com barreiras seletivas, caracterizada pela distribuição espacial de empresas multinacionais que se apropriam do sistema logístico para reordenar sua cadeia produtiva em nível global e que se beneficiam da circulação financeira para obter maior acumulação de capital. Você deve se lembrar que a globalização econômica é um processo histórico e que teve a sua fase embrionária no século XV na Europa, após a revolução comercial e a busca por novas fontes de matéria-prima. Esse fenômeno se intensificou ao longo do tempo, ganhando maior proporção nas últimas décadas do século XX na fase informacional do capitalismo, com a formação de redes de circuitos financeiros e comerciais. Pense por exemplo nas relações comerciais do Brasil em sua fase colonial, em que as atividades agroexportadoras eram determinadas pela demanda no mercado externo. Será que isso se encerrou? Mudou esse sistema ou apenas se intensificou? Será que a sua cidade ou estado produz algum bem para atender uma demanda externa que você consome produtos importados sem saber ao certo seus locais de produção? Pense por exemplo no seu celular. Saberia dizer de onde veio as peças desse aparelho, os recursos minerais, o mesmo layout e processadores que o constituem? É claro que isso depende da marca que você optou em adquirir no amplo mercado de bens e serviços, pois pode ser um aparelho de origem asiática, caso seja de uma marca sul-coreana ou chinesa, ou de uma origem norte-americana, caso seja de uma famosa marca estadunidense, por exemplo. O importante é pensar que essa cadeia produtiva global impõe uma nova dimensão na divisão internacional do trabalho. Para o geógrafo David Harvey, nos encontramos em uma fase da globalização econômica denominada de fase neoliberal caracterizada pela abertura comercial, o estreitamento de mercados considerados complementares, a ampliação da participação do capital estrangeiro em economias internas e a tentativa de enquadrar todas as ações humanas no domínio do mercado, ou seja, até mesmo a cultura local se torna um produto a ser comercializado. Na leitura desse geógrafo, a fase da globalização neoliberal compreende ao mesmo tempo as constantes de inovações tecnológicas, a criação e circulação de informações, o uso massivo da base de dados para orientar decisões, ampliação da escala geográfica de atuação das empresas multinacionais e das ligações transnacionais, mas também a instabilidade social e econômica de alguns países. Sobre isso, pense na vulnerabilidade de países subdesenvolvidos e emergentes frente às crises econômicas iniciadas em países desenvolvidos e que se alastram nas economias capitalistas interligadas, como foi o caso da crise financeira de 2008 que teve início nos Estados Unidos e se espalhou por outros países. Esse caso reflete muito bem uma das desvantagens da globalização econômica, sobretudo para os países mais dependentes do mercado internacional. Ampliando a discussão em torno do conceito de globalização econômica, segundo Reinaldo Gonçalves, a globalização pode resultar na desnacionalização econômica, quando os governos adotam planos equivocados e vendem suas empresas e áreas estratégicas para o capital estrangeiro, perdendo o controle de recursos essenciais para o desenvolvimento nacional. No entendimento desse economista, apesar da entrada inicial de virtuosos recursos financeiros estrangeiros gerar divisas para a balança de pagamentos do país recebedor, com o tempo, haverá cada vez mais saídas e dividendos. Pense por exemplo em uma montadora de automóveis que se instala na sua cidade. Inicialmente haverá um grande fluxo de capital para o local, com o chamado investimento externo direto, para a construção e operação da fábrica, o que acabará resultando em novos postos de trabalho na sua cidade, mas depois haverá um fluxo praticamente perpétuo de divisas para o país sede daquela montadora, com envio de lucros para a matriz. Desde agora, uma empresa brasileira que se expande para além das fronteiras nacionais, caso por exemplo da Petrobras, Itaú, Brasil Foods, JPS, entre tantas outras, com filiais e subsidiárias em países da América do Sul, América do Norte ou mesmo Europa, Ásia e Oceania, dependendo da empresa que selecionamos. Da mesma forma. Essas multinacionais brasileiras operam fora do país e enviam seus lucros e dividendos para suas sedes, localizadas no território brasileiro. Esses investimentos diretos estrangeiros fazem parte da internacionalização do capital produtivo e financeiro, sendo uma das vertentes da globalização econômica. Espero que eu tenha contribuído para clarificar um pouco o assunto. Até uma próxima!
0: Então é isso. Quero agradecer novamente o professor Onof por contribuir com a gente aqui no Geotudo Podcast. Nos próximos episódios, vamos continuar a série falando sobre as dimensões da globalização e como o estado do Mato Grosso se insere nesse contexto. Obrigado por ouvir e até mais.